0: Stade Toulousain, podcast. Et puis forcément après, bah avec les supporters, le partage qu'il peut y avoir, à base du Capitole notamment. Bon voilà, il y a une communion qui se fait qui est atypique et qui reste gravée dans le mémoire. Le podcast de la culture rouge et noir.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. Il fait partie des figures emblématiques du club Rouge et Noir. Il est considéré comme l'un des meilleurs centres du monde. Ancien international, il a gagné trois boucliers de Brennus et trois Coupes d'Europe avec le stade toulousain. Yannick Josion est avec nous. Trois Coupes
2: d'Europe, 2003, 2005, 2010. Trois boucliers de Brennus de 2008, 2011, 2012. 73
0: sélections à l'équipe nationale. Il a été plusieurs saisons d'affilée
1: Considéré comme le meilleur, co toi, personne de la planète, oui. Et la précieuse Yannick Josiane. c'est du bonheur. Bonjour Yannick.
0: Bonjour Judith.
1: Yannick, quels souvenirs gardes-tu de tes 11 années au Stade toulousain Les
0: Souvenirs, il y en a beaucoup. Euh, mais déjà, dire que. En partant de Groyer, j'ai fait un passage à Colomiers et c'est vrai qu'en étant à Colomiers, j'ai été entre guillemets dragué par le, le Stade Toulousain euh, dès le début. Et euh, c'est pas évident de franchir le pas, mais euh, en arrivant ici au Stade Toulousain, j'ai de suite senti euh, l'ambiance, euh, voilà, compétition, euh, championnat, coupe d'Europe et l'envie d'aller loin, quoi, d'aller championnat. Et donc c'est forcément des souvenirs autour des, des matchs, fait de l'ambiance, le, euh, le contexte particulier des phases finales et puis souvent euh, les beaux souvenirs. Après, fascinant parce que c'est vrai qu'on a, on a ramassé pas mal de titres hein, à 11 ans donc quasiment un tous les deux ans euh, donc c'est vrai que oui ça reste des souvenirs exceptionnels puis des, des émotions quoi voilà, c'est ça c'est à chaque souvenir il y a une émotion et euh, donc euh, voilà après c'est forcément la rencontre euh, avec des, des copains euh, de toujours donc euh, voilà c'est ben, une vraie équipe quoi en soi donc euh, c'est vrai qu'on des fois on peut être impressionné et étonné on se dit bon on bah, va jouer dans un grand club puis finalement ça reste je dirais familial, voilà c'est ça le mot
1: justement à l'époque voilà toi t'as été formé à tu t'es passé par Colomiers ça représentait quoi le stade Toulousain
0: ben, c'était un peu le, je dirais la, la bête noire quoi. à l'école de rugby à Groyer, bon, on avait tous un peu peur voilà, de, de jouer contre le stade Toulousain c'était ça toujours impressionné par les, ben, les images à la télé et autres donc euh... et puis après quand on y est ben, on arrive à se familiariser forcément et puis à être vraiment impliqué dans le projet et à apporter à l'équipe de ce toulousain, à être vraiment partie prenante. Donc c'est vrai que ça démontre aussi plein de choses, voilà, l'aventure de sport de haut niveau.
1: Le jeu à la Toulousaine, tu le définirais comment
0: bah, je dirais que c'est euh, un peu de. pas de l'autogestion, mais euh, voilà, je, je l'assimilerai un peu à ça parce que c'est des prises d'initiatives et euh, Guinoves nous a quand même beaucoup laissé jouer, beaucoup laissé prendre nos propres initiatives, euh, donc une certaine liberté. Voilà. Je, je, je dirais que c'est plus ça euh, et c'est pas effectivement le, le jeu de Toulousain qu'on a pu le, effectivement, le qualifier, c'est avant tout euh, des, des avants qui qu font leur travail, des avants avant solides et puis à chaque fois qu'il y avait des titres au Stade Toulousain, ça a été grâce aux avants avant tout. Donc euh, voilà, après, c'est sûr qu'allier avec la, la rapidité des trois quarts, euh, mais forcément, ça peut faire la différence. Mais forcément, il faut les bases du sport. Quoi.
1: Tu te rappelles tes premiers pas Alors, les, nous sommes dans les vestiaires. Hein, de l'équipe première, ça a énormément changé. Hein, les vestiaires ont, ont beaucoup changé. Mais tu te rappelles de tes premiers pas Ici, de ton premier match <coughs> euh,
0: Premier match, euh, oui, il me semble que c'était contre Narbonne, un, un championnat. Bon, je ne me souviens pas précisément de, bon, de l'ambiance autour du match, quoi que ce soit, mais euh, premier, le premier match amical, c'était à Perpignan, par contre, ça, ça je me souviens. Euh, on, a, on avait perdu, bon, on ne l'a pas forcément bien préparé, je dirais, pour un premier match d'intersaison. Euh, mais euh, voilà, après, ben, que ça s'est enchaîné petit à petit... Euh, euh, puisque j'étais aussi en parallèle quand même en équipe de France donc, euh, et suite à la Coupe du Monde 2003 là j'ai vraiment progressé je dirais à la Coupe du Monde et après je me suis senti vraiment à l'aise je dirais euh, au sein de l'équipe du Saint-Toulousain puis le fait d'après d'arriver aussi en Fascinat de Coupe d'Europe et autres ça, on engrange pas mal de confiance quoi, forcément quoi.
1: tu as, euh, as grandi vraiment dans ce club tu t'es épanoui un, un souvenir peut-être particulier une anecdote dans ce vestiaire qui te revient
0: euh, <rire> dans le vestiaire euh, anecdote je sais pas c'est euh, difficile à dire comme ça, mais euh, non, je dirais, c'est plus ces après-match, des fois, où on, on trinque, on trinque un coup après le match, euh, voilà, quand on est libéré, on a fait, euh, le travail accompli, euh. après des anecdotes. Dans les vestiaires, je sais pas s'il y en a eu, c'est, plutôt, on va dire, des fois, bon, un déplacement à l'hôtel ou autre, euh, mais, euh, mais le vestiaire, effectivement, ça reste un endroit particulier pour les joueurs parce que c'est chargé d'émotions après les matchs, mais aussi et surtout avant. C'est un, un, un endroit un peu de vérité où des fois, euh, ben on ne se maîtrise pas forcément. Et, mais c'est aussi pour se rassurer en, en groupe euh, et au sein de l'équipe. Voilà.
1: Alors je disais, tu as remporté un trois boucliers de Brennus, trois Coupes d'Europe. On va parler d'abord des boucliers. Si tu devais en garder qu'un
0: Je dirais que ce serait le premier. Puisque je suis arrivé donc au Stade Toulousain en même temps que Jean-Baptiste Elissade, Jean-Baptiste Trevor Brennan. Euh, qui c'est qui avait aussi avec nous Je ne sais plus. Et euh, c'est vrai qu'on n'avait pas gagné de bouclier pendant 6 ans. Euh, depuis 2002 et le premier qui est arrivé en 2008 puisque avant c'était plutôt des Coupes d'Europe et eh bien il a vraiment fait du bien et euh, honnêtement ça a été un soulagement un peu ouais. puis c'est la, la joie aussi à la, à la fin du match je crois que l'arbitre a ça à la fin du match euh, voilà parce que c'est l'aboutissement la, d'une saison beaucoup de travail euh, et autres de souvenirs ensemble et puis forcément après ben, la, ouais, avec, les, avec les supporters le partage qu'il peut y avoir à Passe du Capitole notamment bon voilà il y a une communion qui se fait qui est, qui est atypique euh, et qui reste gravée dans le mémoire ouais.
1: Sur les Coupes d'Europe, donc trois Coupes d'Europe également, euh, si tu devais conserver euh, qu'un titre euh,
0: La Coupe d'Europe, peut-être celle gagnée contre, contre le Stade français hein, en 2005, euh, parce que c'était voilà, nos rivaux principaux, donc un, un championnat, puis l'effet de, de débattre en Coupe d'Europe et de garder un peu notre suprématie en Coupe d'Europe, ben c'était plutôt sympa. Et, euh, voilà, c'est toujours le, le challenge supplémentaire qui fait que ça fait un moment un peu magique. Euh, mais après, bon, il, y a eu, il y a eu effectivement Perpignan, euh, Biarritz. Donc c'est vrai qu'on n'a pas rencontré un final de, de club anglais, ou, ou irlandais, ou gallois, ou écossais. Mais euh, on en a toujours joué contre des Français. Mais c'est vrai que. Ceci dit, ça reste particulier, difficile, euh, déjà, d'allier les deux championnats de Coupe d'Europe. Et puis, euh, après, quand on joue des Anglais, euh, des Irlandais, bon, ben, on l'a vu d'ailleurs contre l'Eister il n'y a pas longtemps. Hein, C'est un jeu différent qui se rapproche peut-être plus de, de, du niveau équipe de France. Donc, euh, on, on s'est toujours senti quand même à l'aise dans ce contexte-là.
1: Vous étiez une génération assez exceptionnelle. Euh, Est-ce qu'il y a un joueur plus particulier qui t'a marqué au stade
0: euh, pff, oui, il y, 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 y a plein de joueurs forcément, parce qu'il y, y a beaucoup de, de joueurs de, de grande qualité, euh, ben, je sais pas, je pourrais parler de la, de la régularité de, de Fabien Pelouse et de Florian Fries dans leur engagement, euh, de leur, de leur générosité dans le combat voilà, sur le terrain, euh, des, des qualités hors normes euh, de, de certains joueurs, hein. euh, des, on va dire des arrières là, comme Vincent Terz, Eric Maxime Hédard et autres. Puis après, mais c'est aussi, je voudrais euh, retenir un groupe aussi. Voilà, c'est vrai qu'on on, s'attache bien sûr à, à quelques joueurs, mais euh, c'est aussi un groupe qui, qui fait la force. Et, et d'ailleurs, on le voit cette année, le Stade Toulousain. J'ai l'impression qu'ils font preuve de beaucoup de régularité au niveau de, de, de l'engagement qu'ils doivent mettre sur le terrain. Et ça, c'est preuve qu'effectivement, ça vit bien. Et euh, ça me fait plaisir. Parce que c'est pas évident euh, d'enchaîner les matchs comme ça et tout en être au rendez-vous. Euh, donc c'est sûr qu'après, euh, oui, il y a eu des joueurs euh, atypiques. Byron Keller nous a fait aussi euh, une arrivée euh, Tony Trent quand il est arrivé en 2008. Euh, donc voilà, c'est euh, McAllister aussi euh, qui était arrivé euh, de Nouvelle-Zélande Et c'est ce qui fait que ça a apporté une, euh, voilà, une qualité, une performance supplémentaire
2: je pense
1: Alors nous avons posé la même question à Jean Bouillou. je te propose d'écouter sa réponse
2: Question compliquée parce que j'ai eu la chance de jouer dans une génération de joueurs Avec euh, énormément de, de joueurs de niveau mondial, donc euh, c'est pas facile Alors j'en sortirai qu'un qui correspond à ma génération qui est Yannick Josion, je dirais que voilà. Euh, en plus maintenant avec l'œil de coach, je, je me suis fait un plaisir à regarder tous les anciens matchs de phase finale. Alors quand on joue avec, on, on le sait, mais les années passant, et en regardant les matchs avec un œil différent, euh, je me dis que ouais, c'était un, un joueur assez exceptionnel, euh, mais qui a participé plus que grandement là, aux épopées du stade de l'époque. Et euh, je dirais Yannick aussi, parce qu'il caractérise aussi un état d'esprit euh, que moi que j'aime dans le rugby, euh, sans arrogance sans en faire trop mais toujours au service des autres euh, à la passe quand il faut euh, et dans le quotidien pareil euh, euh, au service des coéquipiers quoi Et voilà donc c'était je pense c'est un peu l'emblème le, de notre génération mmh. les gars qui commencent à avoir 40 ans
1: <rire> <rire> tu, tu te truc. rends compte que tu as marqué l'histoire du status hein, que tu fais partie des figures emblématiques de ce club
2: c'est vrai qu'on s'en <rire>
0: jamais, jamais trop compte parce qu'on est fondu un peu dans un moule quoi mais euh, après, c'est plutôt, je dirais, la sensation d'apporter une plus-value au groupe, des fois que l'on a. Euh, alors, il y a toujours des hauts oui, et des bas d'une saison, mais c'est vrai que j'ai eu le sentiment, des fois, voilà, que j'apportais beaucoup, euh, que j'ai impulsé, puis que j'avais ouais, envie de... D'amener ce, ce côté compétitif que j'ai. Voilà. Après, il voilà, y, y, y a différentes catégories de joueurs. J'étais plutôt dans le registre altruiste euh, qu'après six gens. Mais après, il y a d'autres qualités de joueurs euh, qui sont autant bénéfiques. Et c'est ce qui fait un peu la magie d'un groupe. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a un match dont tu te rappelles, plus particulièrement Ou un euh... essai que tu as marqué, et qui t'a ouais. marqué
0: Non, c'est sûr que la, la finale gagnée en 2008, euh, pour moi, était importante, euh, Donc, contre, contre Montferrand. Euh, après, il y, y a eu un match aussi je me souviens. C'est euh, en 2006 et 2007, euh, on a eu un petit coup de mou. Euh, et euh, du coup, on a, on, voilà, on a passé un moment difficile où on a enchaîné de mauvais résultats. Et je me souviens d'un match aval à La Trêve, donc à Biarritz. Que l'on a réussi à gagner, malgré un enchaînement de nos résultats. Et on, on, on s'est ressoudé, je dirais, un peu autour de ce, de ce match. On est reparti après sur une belle fin de saison. Euh, même si on a perdu, je crois, en fin de, de saison contre un fer en de demi finale à Marseille. Mais voilà, je me souviens de ce match parce que c'était compliqué. On, on essayait de trouver des solutions, on n'y arrivait pas. Et puis il fallait passer à autre chose. Voilà, Il y a une espèce de cycle dans la vie d'un groupe. Et là, c'était un peu le passage d'un cycle. Et en pensant à Biarritz, d'ailleurs, ça me fait penser aussi au, au match qu'on a fait contre Biarritz. a enfin, les deux matchs contre Biarritz qu'on a fait en semaine après la finale perdue contre les Wasps en Coupe d'Europe, puisqu'on avait joué un, un dimanche contre les Wasps, et il y avait un match championnat en même temps, il a fallu qu'on rattrape ce match championnat, donc on a joué deux fois dans de la semaine, donc après la finale perdue, on a joué le mercredi, et on a rejoué le dimanche contre Biarritz, et on a gagné deux fois contre Biarritz, parce qu'on était gagné gagner à Biarritz, et ici, de justesse, bien sûr, parce qu'on était un peu fatigué, mais voilà.
1: Justement, euh, aujourd'hui, que tu parlais de cycle, est-ce que tu penses que cette nouvelle génération qui arrive là, vous ressemble
0: euh, je pense qu'il y a, il y a un possible. fort, oui, il y, a, il y a un fort potentiel. Il y a vraiment une, une osmose qui se crée. Euh, il y a des joueurs, mais euh, je pense qu'on ressent plus l'effet de groupe peut-être que que nous. Alors euh, nous, j'ai l'impression qu'on on pouvait faire des super matchs, mais des fois on était un peu irréguliers. Euh, forcément on était présent après sur les finales, mais tout au long de la saison on était des fois un peu irréguliers, même si ça ne se voyait pas parce qu'on le, le masquait un peu, mais dans la présence sur le terrain, la concentration, des fois on n'était pas trop. Euh, bon, C'est un peu pour caricaturer, bien sûr, hein, mais, mais là j'ai vraiment l'impression que ben, forcément le niveau demande la concurrence demande d'être présents tous les week-ends et ils répondent vraiment à le stade toulousain et c'est preuve effectivement qu'il y a des générations qui montent euh, parce qu'il y a des jeunes talentueux puis euh, il y a, il y a des, des qualités dont on a besoin au rugby qui sont là, quoi. Des, il y a des gros plaqueurs il y a des, des joueurs qui sont doués techniquement, euh, euh, voilà, des joueurs qui ont, qui ont du mental au bon moment, donc euh, voilà, ça c'est intéressant.
1: Alors on l'a vu sur la, la Coupe d'Europe, ils sont tombés effectivement sur plus fort qu'eux hein, en, en demi-finale. Euh, selon toi, en championnat, est-ce qu'ils ont les capacités en tout cas d'être champions cette saison
0: oh ben Les capacités, ils les ont, ça c'est sûr. Après, c'est juste garder... Euh Forcément, à sa finale, c'est toujours plus de lucidité, de concentration, éviter les, les pénalités. Et puis, garder cette, cette force mentale qu'ils ont eue, qu'ils qu ont. Donc, il faut la conserver. et Ça sera forcément des, des matchs encore plus tendus, plus, plus stressants. Mais à eux de, de maîtriser ce contexte. Et je pense qu'ils commencent à, à engranger, à avoir de la confiance dans ce genre de match. Bon, il y a pas mal de joueurs qui commencent à revenir en équipe de France. Donc, ça, ça apporte forcément au groupe quoi, du Stade toulousain.
1: Aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens, toi Pour parler de toi, quand même. Voilà. Alors, ma
0: reconversion, <rire> ça a été. Euh, euh, assez rapidement après mon arrêt donc rugbistique euh, en 2013, euh, dès début 2014 je me suis associé dans un cabinet de courtage en assurance pour entreprises. Donc on fait effectivement des, des assurances pour le compte d'entreprise, donc à la fois des, des bâtiments, des fautes de véhicules, de responsabilité civile. Euh, donc forcément, moi j'interviens pas mal dans le milieu agricole, qui est un, mon milieu de, où j'ai été formé, euh, notamment à l'école de Purpant à Toulouse. Et après, en lien aussi avec ça, je suis président d'une société où on fait des, des cultures de ginseng. Depuis 8 ans maintenant, on cultive des, des racines de ginseng, donc à, à Seyss, dans les Landes et sur Hortès également. Et c'est, je dirais, des novateurs aussi, euh, parce que dans l'assurance, on ne peut pas trop innover, même si on essaie de trouver des, des niches. Mais là, pour le coup, les racines engine 5 c'est vraiment innovant, euh, parce qu'il y a beaucoup de consommation, mais il n'y avait pas de production en France. Et l'idée de se lancer là-dedans avec d'autres entrepreneurs, c'était un challenge à, à relever. Et Ça a l'air de bien fonctionner maintenant. Voilà, on, a, on a plus de 2000 clients euh, euh, particuliers et on, on vend principalement aux pharmacies après.
1: Et est-ce que tu as gardé un lien avec le rugby
0: alors, on lien avec le rugby, on va dire que c'est plus autour des matchs. Euh, ben c'est vrai que le stade Toulousain me propose quand même de, de participer, d'intervenir... Euh et on euh, ne pas exclu qu'à l'avenir, voilà, je suis impliqué euh, je sais pas, dans des commissions ou autres au sein du St-Toulousain. C'est vrai que pour l'instant, j'étais pas mal occupé, donc je suis resté un peu en retrait, même si je suis intervenu à quelques reprises au cours de réunions. Mais euh, voilà, on reste, effectivement, je reste un peu dans l'encadrement euh, assez éloigné du stade toulousain mais je m'intéresse toujours. Mais euh, voilà, je n'ai pas d'implication sur le terrain, euh, mais plus autour des matchs, forme d'événementiel, on va dire pour l'instant.
1: Oui, il y, y a une vraie volonté de, oui. de transmission dans ce club.
0: Oui, oui, c'est important, mais c'est vrai y a eu, euh, avec le, le changement d'équipe dirigeante, il y a eu euh, une nouvelle politique qui s'est mise en place. Je crois que Didier a toujours été fédérateur et euh, ce qu'il fait, c'est très bien parce qu'on sent qu'il y a une émulation, il y a une transmission qui se fait entre le, euh, le passé et ce qui se fait aujourd'hui. Et euh, voilà, je crois que les joueurs le demandaient, les anciens joueurs le demandaient, donc c'est plutôt bien qu'ils qu répondent à ça. Ouais.
1: Merci beaucoup euh, Yannick Josion. Merci. Merci à tous, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez le podcast du Stade Toulousain, abonnez-vous et n'hésitez pas sur iTunes ou Apple Podcast à nous laisser un petit commentaire et à mettre 5 étoiles.